0: Puis j'ai observé des enfants jouer au Lego et je me suis dit « Waouh, c'est juste dingue de voir des enfants jouer » parce qu'en fait, la coopération, c'est naturel chez eux, il y a très peu de rapports de force. Ils voilà, s'échangent tout, ils copient les uns sur les autres, ce qu'on fait pas dans le monde de l'entreprise. Et euh, ça a été une révélation de me dire « Si les enfants apprennent comme ça, pourquoi on a arrêté de faire ça Pourquoi on réinvente tout à chaque fois Pourquoi on s'appuie pas les uns sur les autres ?»
1: Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode d'Esprit de coopération. Je suis Claire Giraudet et je vous propose dans ce podcast d'aller à la rencontre de celles et ceux qui insufflent l'esprit de coopération au quotidien dans les collectifs. Je suis très heureuse de recevoir et de vous faire découvrir dans cet épisode Damien Roquel, créateur et gérant de l'entreprise brick 24 je qualifierais son parcours de singulier et d'inspirant. J'ai donc été extrêmement touchée qu'il accepte d'être une sorte de parrain de ce podcast en étant le premier à se confier à mon micro. Vous l'entendrez, Damien a beaucoup d'humour et est extrêmement bienveillant. Il a une approche de son métier que je trouve passionnante. Dans cet entretien, et plus globalement dans sa pratique professionnelle, il fait un lien très pertinent entre ce que nous vivons en tant qu'enfants à l'école et comment cela façonne les collaborateurs que nous devenons une fois entrés dans la vie active. Il utilise le jeu de manière percutante dans ses interventions auprès de ses clients et nous explique comment cela peut être un grand révélateur du fonctionnement du collectif. C'est donc avec beaucoup de fierté et d'émotion que je vous souhaite une bonne écoute de ce premier épisode, à la fin duquel Damien me réserve un feedback auquel je ne m'attendais pas. Bonjour Damien.
0: Bonjour Claire.
1: Euh, merci déjà d'être mon premier invité donc, euh, dans Esprit de coopération. Je voulais commencer parce que euh, bon, tu, tu connais le principe hein, en tant que facilitateur. Euh, euh, commencer par un petit icebreaker, ou une glace comme on dit euh, dans, dans, en français. Euh, et euh, pour ça, en fait, j'en ai deux à te proposer. C'est toi qui vas choisir celui qui te, qui te parle le plus aujourd'hui. J'ai d'abord le anti va. je crois que tu le connais. Hum. qu'on va faire en ligne, donc je vais te partager mon écran parce qu'on est, ouais. est en visio, euh, ou alors euh, une météo intérieure sonore alors, qui m'a été inspirée par euh, Sophie Franz du podcast Intelligence Collective. Et euh, bah, voilà, dis-moi dis celui qui t'attire qui le plus là.
0: Eh ben, écoute, euh, il y a quelques jours, j'ai fait un retour à Sophie justement en ayant découvert ses podcasts, ça fait trois semaines, un mois, euh, sur ses podcasts, enfin euh, sur ses euh, sonores. Euh, mais j'aime bien le côté décalé de l'anti-sava, donc euh, vas-y, tu peux ouais. y aller sur l'anti-sava. Tu peux on... faire les deux, après tout ce que tu veux, d'ailleurs,
1: <rire> Alors, on va commencer par l'anti-sava, du coup. Vas-y. Voilà, tu connais les catégories. On va s'ouvrir à l'instant présent ouais. si tu es d'accord. Ouais. Donc, tu commences, est-ce que tu veux une moyenne, une facile ou une difficile oh, eh... Moyen, moyen, moyen. moyen. Wow. Okay. <rire> Allez, c'est par... parti, je lance la question. Donc, quelle sensation ressens-tu à l'intérieur de ton corps, là, tout de suite
0: euh, mal, mal en haut des pecs. J'ai repris, repris le sport il y a une semaine et j'ai fait une grosse séance de rameur hier. Et, et là, tout de suite, j'ai mal en haut du corps. Voilà. J'ai bon. badminton ce soir, donc je suis confiant.
1: Ouais. Bon. Nickel Bon, et du coup, allez, on va se faire quand même le, le icebreaker de, de, Sophie. de Sophie, quand même. Le premier son. Tu identifies ce que c'est Alors, ben,
0: je dirais... Euh, alors, il y a deux possibilités. Soit ce sont des Legos, soit ce sont des coquillages, mais... <rire> mais j'ai envie de retenir tout de suite ce qui m'est venu c'est les coquillages mais après je me suis dit c'est quand même le bruit que font des Legos quand je les trie mais des fois c'est même plus bruyant que ça donc euh, bon. ça m'évoque ça
1: on est parti pour le deuxième son et le troisième
0: Alors, il y a plein de simplicité, etc. Mais en fait, je vais plutôt te parler de celui qui a créé une sensation en moi. Voilà, ouais, la, okay. la plus forte des sensations. Euh, pour le coup, ce serait le deuxième. Euh, il évoque pour moi un film que je suis allé voir la semaine dernière, qui est quasiment plus diffusé, euh, qui s'appelle euh, Un Monde, qui est un film sur le harcèlement scolaire, euh, qui est probablement euh, la plus grosse fessée cinématographique que j'ai vue... Euh, sur euh, depuis un paquet d'années. Il est filmé que à hauteur d'une enfant euh, qui découvre que son frère est victime de harcèlement à l'école et on ne voit quasiment que la jeune fille tout le long du film avec son frère. On aperçoit son papa et deux, trois adultes, c'est tout. Mais tout se passe à sa hauteur et l'impact qu'a le harcèlement euh, sur elle, etc. Et donc ça, ça a remué un truc dans mes tripes. Au moment où tu l'as diffusé, je me voyais encore dans la salle euh, avec une copine prof quand je suis allé le voir. C'est... Je suis sorti de ce film tétanisé.
1: Ah.
0: Voilà.
1: Alors moi, je l'avais plutôt choisi, et, et, et euh, pour euh, parce qu'on va en parler un peu plus tard dans, dans notre échange, mais euh, l'initiative que tu as, as initiée avec, euh, avec plusieurs de tes confrères et consœurs euh, facilitateurs autour de, de l'enseignement. Euh, donc, euh, on, on aura l'occasion d'en parler euh, un peu plus tard, mais voilà, c'était un peu le clin d'œil aussi. Euh, le clin d'œil pour, pour pour cette partie-là de, de notre échange.
0: Je l'ai bien perçu. Mais euh, <rire> mais voilà, j'étais obligé de te partager parce que là bah, c'est le jour, c'était ça.
1: Bien <rire> sûr. non mais c'est intéressant ce que tu ce que tu racontes, ça me donne... je, je vais le noter peut-être que si je le trouve euh, soit au, au cinéma soit ailleurs, je le, je le regarderai. Euh, et du coup, il ouais, y avait aussi le Lego, évidemment, parce qu'on ne peut pas te présenter sans, <rire> sans parler de Lego. Ah, euh, oui. <rire> et du coup, bah, voilà, je te tends une perche <rire> pour te présenter. Qu que, voilà, en quelques mots, est-ce que tu peux euh, nous raconter qui t'es, euh, ce que tu fais, etc.
0: Alors, euh, bah, aujourd'hui, je suis facilitateur en entreprise. Euh, J'ai créé ma propre structure qui s'appelle « Brick24 ». Brique 24 comme brique 2 par 4, qui est la première brique créée par Lego. Et, euh, et là, il y a une stat très étonnante, euh, qui est que si tu prends 6 briques 2 par 4, euh, que tu assembles ensemble, il y a un peu plus de 915 millions de possibilités d'assemblage ou un tout petit peu moins. Voilà. Il y a un mathématicien danois qui a calculé ça. Et je me suis toujours dit que bah, si avec six briques on pouvait résoudre une, enfin on pouvait trouver 915 millions de réponses à, à une combinaison d'assemblage, on devait bien pouvoir résoudre quelques problématiques avec beaucoup plus de briques. Et, euh, et voilà, d'où le nom de la boîte. Et, euh, et aujourd'hui, j'essaie d'accompagner autant que possible euh, les entreprises qui ont envie de développer la capacité des individus euh, au sein de leur structure à, à travailler de façon collaborative euh, et efficace. Voilà.
1: D'accord. Et du coup, forcément, tu as été euh, témoin au cours de ton expérience professionnelle d'expériences de, de coopération ou de collaboration, euh, d'ateliers collaboratifs euh, de, 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 de nombreuses fois. Et euh, est-ce qu'il y en a une, un atelier ou euh, un exemple de coopération qui t'a le plus euh, marqué ces dernières années Et Est-ce que tu pourrais nous en, nous en parler un peu plus
0: euh, dans les ateliers que je déploie, alors j'ai créé euh, pour le coup un atelier très spécifique qui s'appelle le défi collaboratif Lego et que je pense, euh, je, pense je sais est, je suis le seul cinglé à le, <rire> <rire> à le proposer parce qu'il faut quelques centaines de kilos de Lego et, euh, et des gens assez fous pour s'y consacrer et c'est une mise en situation euh, collaborative de tout un groupe avec un seul objectif commun. Et euh, ce qui est très étonnant, c'est que quel que soit le milieu dans lequel je le joue, le milieu, euh, le type de personne qui est en face, il se reproduit quasiment systématiquement les mêmes schémas comportementaux, les mêmes difficultés à communiquer, à penser client final, mais aussi client interne, euh, qui est mon fournisseur, qui est mon client interne, euh, et difficulté à prendre du recul une fois qu'un projet est lancé pleine balle. Voilà. Donc, euh, c'est celui-ci que je préfère. Euh, parce qu'historiquement, peut-être que c'est celui que j'ai créé il y a plus longtemps. Aujourd'hui, je l'ai joué à 176 fois. Donc, pour le coup, j'ai un vrai recul sur ce qui ah peut oui. s'y passer. Et euh, c'est celui qui me fascine le plus, en fait. Oui,
1: <rire> ouais, tu détiens plusieurs records, je crois, en plus, avec, les, avec tes clients.
0: Ah, Je ne détiens pas de records, c'est eux qui les détiennent. Oh, voilà. qu voilà. On l'a joué, joué, pour le coup, avec un groupe de BTP, quel groupe brillant, je peux les citer, à 215 personnes. Et euh, 215 personnes qui travaillaient à fabriquer euh, une espèce de domino dé géant euh, où ils avaient chacun un rôle à jouer pour euh, que ce truc-là se passe en... en un seul mouvement. Euh, C'était juste fou à, à voir et à observer. Voilà. Et ce ouais. qui est génial, c'est de réfléchir avec les gens après à ce qui s'est joué, la façon dont ils se sont organisés. Ça, ça me fascine.
1: Ouais, c'est le feedback aussi qui est qui est intéressant, c'est-à-dire euh... Que, ce qu'ils ont, qu ont vécu et comment, comment ils ont vécu l'expérience. Ouais, c'est ça qui est aussi euh, parfois un peu enfin, qui est révélateur. Quoi.
0: Ah ben, en tout cas, oui, moi je pense qu'on n'apprend pas grand-chose du jeu. On apprend du débrief de, du jeu ou de l'expérience et euh, des interactions qu'on peut avoir les uns avec les autres par rapport à ça. Et, euh, et c'est ça que j'aime dans mon métier. C'est que moi j'ai une approche ludopédagogique où je mets forcément les gens en situation de, de jeu. Euh, et c'est tout le débrief qui, sont, qui, qui arrive derrière qui est, qui est intéressant le moment où tu prends du recul tu te poses tu te poses les bonnes questions tu essaies de voir comment tout ça ça résonne par rapport à ta réalité quotidienne donc c'est ça que c'est ça que je trouve intéressant
1: ouais. mais parce qu'effectivement le jeu tu, tu l'utilises beaucoup hein, parce que tu tu utilises le Lego mais tu utilises aussi je crois euh l'empathiteuil, euh, des, des choses comme ça. Et euh, en fait, euh, je me souviens d'un atelier auquel j'ai participé où tu parlais de la sèche euh, c'est-à-dire qu'on lâche le mental à ce moment-là, euh, ce qui fait qu'on n'est plus dans nos réflexes, j'imagine, euh, habituels qui fait qu'on lâche tout et qui fait que le débrief est d'autant plus intéressant, parce qu'en fait, on n'a on a pas été dans le mental à ce moment-là, on a peut-être été plus dans l'intuition, c'est ça, ça, ça qui passe à travers le jeu Oui,
0: ouais, bah alors là, le, ce dont tu parles, c'était le Lego Serious Play, effectivement. Ouais. Je t'avais fait découvrir l'atelier et euh, cette faculté qu'on a à, à rendre concrets euh, nos idées euh, en les modélisant. Et puis, euh, en fait, ce que j'aime dans, dans le jeu et que je retrouve souvent, c'est que ça vient... Ça vient souvent révéler des comportements vraiment bien ancrés. Platon disait, on en apprend plus sur quelqu'un en une heure de jeu qu'en une année de conversation. Et, euh, et très souvent, <rire> je, je peux me dire, enfin, je me dis que waouh, il y a plus de 2000 ans, il y a des gens qui avaient compris ça. Et c'est très drôle. Voilà, c'est vrai, on les, les gens sont, sont plus dans le même rapport et sont beaucoup plus authentiques, etc. Mais du coup, ça, ça pointe du doigt aussi euh, des, des, des comportements parfois déviants euh, de façon beaucoup plus rapide. Et que les gens ne feraient pas émerger autrement. Donc, euh, de quoi ouais, c'est très
1: intéressant pour ça. Ok. Et euh, du coup, euh, toi, comment comment en en arrivé en fait à, à t'intéresser au collaboratif et à la coopération C'est quoi c'est quoi ton, ton moteur, ta motivation
0: euh, Alors le hasard <rire> d'une part. <rire> et puis, euh, mais un parcours de, de vie. Ben, après, toi et moi, on s'est rencontrés chez les scouts de France pour le coup et euh, où le où le l'aspect coopératif euh, il est il est déjà très présent et jeune parce qu'on s'est retrouvé euh, chef entre guillemets de jeunes enfants qu'il fallait qu'on encadre qu'on emmenait en camp avec tout ce que ça voulait dire et euh, faire avec les cultures différentes de chacun les points de vue etc donc je crois que c'est il y avait déjà une part qui était présente là et puis dans mon parcours pro après ben, j'étais euh, pendant longtemps l'interface entre un bureau d'études un atelier d'assemblage euh, donc euh, plutôt entre des ingé et des opérateurs et euh, c'était drôle euh, pas tous les jours d'ailleurs mais en tout cas c'était très enrichissant de voir comment ces deux univers qui étaient censés produire euh, des produits en... enfin faire des produits pour un, un client commun euh, se tiraient parfois dans les pattes et, euh, et de fil en aiguille après ben, je me suis mis en congé parental et puis pendant mon congé parental je suis allé dans l'école de mes filles pour faire jouer des enfants avec des Lego puis j'ai observé des enfants jouer au Lego et je me suis dit waouh c'est juste dingue de voir des enfants jouer parce qu'en fait, la coopération, c'est naturel chez eux. Il y a très peu de rapports de force. Ils, voilà, Ils s'échangent tout, ils copient les uns sur les autres, ce qu'on ne fait pas dans le monde de l'entreprise. Et euh, ça a été une révélation. Vous allez me dire, si les enfants apprennent comme ça, pourquoi on a arrêté de faire ça Pourquoi on réinvente tout à chaque fois Pourquoi on ne s'appuie pas les uns sur les autres et, euh, et du coup, mais voilà, j'en suis venu à utiliser le jeu, à le proposer à des adultes de venir tester un projet collaboratif. Et puis... Euh, les personnes ont trouvé ça chouette, m'ont demandé d'intervenir dans leur entreprise, de voir que ça faisait émerger plein de trucs. À l'époque, c'était vraiment jouer pour jouer, même si j'avais l'esprit déjà de faire jouer pour collaborer, mais je n'avais aucune idée de ce que c'était que la facilitation, de ce que c'était que débriefer. Et puis, et puis, je me suis formé, j'ai voilà, j'ai fait évoluer mes activités en fonction de ça, découvert plein d'autres outils ludopédagogiques. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce qui, ce qui me plaît, voilà, parce que je trouve ça fort et le jeu permet vraiment de le pointer du doigt.
1: Euh, du coup, je, 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 je fais une petite précision parce qu'on parle, dans la facilitation, on parle beaucoup d'ateliers collaboratifs, de collaboration. Oui. De collaboration et coopération, est-ce que toi, tu y vois une nuance, une différence ou pas
0: oh, Ce serait ouais, une bonne question. Ça. -ce que collaboration, coopération En fait, moi… À... À partir du moment où les êtres humains ont euh, l'envie de travailler ensemble pour euh, résoudre des problématiques ou pour euh, faire avancer des projets, je crois que c'est l'un et l'autre. Donc, mmh. j pas, non, j voilà, je ne ferai pas la distinction, clairement. Au ouais. voilà.
1: Moi non plus, je ne la fais pas, mais je me dit peut-être que quelqu'un l'a fait. <rire> je vais poser la question à mes invités, on verra.
0: <rire> Après, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en France, le terme « collaboration » est à prendre avec des pincettes. Oui. L'histoire de France fait que ce n'est pas rien de parler de collaboration. Donc euh, Effectivement, parfois, sémantiquement, il vaut mieux mettre du coopération, ça passe mieux.
1: Bah, tu vois, c'est la question qui s'est posée pour le titre de ce podcast, parce qu'à un moment, je dis, oui, bon, en fait, collaboration, collaboration, oui, mais je ne peux pas mettre esprit de collaboration, ce n'est pas possible. <rire> Donc, euh, c'est coopération qui est, qui est venue après. Mais oui, je me suis posé la question, tu vois, et je me suis dit, oula, terrain glissant. <rire>
0: oui, ouais, c'est très questionnant.
1: Quel retour te font les, toi, les équipes, du coup, quand, te, quand tu fais justement des ateliers collaboratifs Tu parlais de feedback tout à l'heure. C'est quoi un peu ce qui ressort euh, après-coup euh, dans les grandes idées hein, J'imagine que chaque cas client est différent, mais si, si tu avais euh, des grandes tendances euh, à nous partager de retours euh,
0: Qui perçoivent mieux pourquoi les embrouilles débutent euh, <rire> très facilement. Euh, et, la, et, et la difficulté souvent à, à prendre du recul quand les projets sont lancés. Et, euh, et comment, en fait, en quelques minutes ou une demi journée une journée d'activité ludopédagogique, justement, on, on provoque ce choc euh, qui permet de se dire, là, c'est vrai que des fois, je ferais mieux de me poser et de réfléchir un tout petit peu. Je suis en train de perdre beaucoup d'énergie, beaucoup, voilà, beaucoup, de, beaucoup de choses euh, parce que je suis lancé et je ne fais, fais pas le pas de côté nécessaire. Donc, en tout cas, ça ouvre vraiment l'esprit après aux, aux équipes qu'on a à, à se dire, OK, comment on transforme tout ça dans notre réalité quotidienne Comment on évite de reproduire ce qu'on a reproduit dans les mises en situation que tu nous as proposées Parce que, globalement, je suis très bienveillant, mais dans mes mises en situation, j'aime bien que ça pique et, en général, il euh, y a des pièges. Voilà. Ouais. Euh, parce que je crois qu'on apprend plus d'une erreur qu'on débriefe que d'une réussite sur laquelle on, on est tous à se congratuler. Donc, euh, donc, en général, ça pique un peu. Voilà.
1: Oui, ouais, ben, en même temps, oui, ça, ça, ça sert à ça aussi, c'est d'aller chercher pour, pour améliorer. Quoi. De toute façon, c'est un peu aussi pour ça que viennent, a priori, les, les clients viennent, viennent chercher des facilitateurs. Exactement. J'imagine, enfin, j'espère. <rire> <rire> je ne je, je suis pas encore complètement dans le jeu, mais… Oui, mais tu vois, justement,
0: utiliser, utiliser du jeu, tu as aussi le côté, non, on a envie de passer un bon moment avec nos équipes. Et j'ai beau très souvent dire aux, aux gens… Et à mes clients euh, ou aux prospects, en tout cas, euh, passez un bon moment. Et euh, ce n'est pas parce que j'utilise des jeux que vous allez passer un, un moment ludique, en fait. Enfin, ludique, si, mais un moment euh, agréable. Parce que oui, après, suivant les problématiques que vous rencontrez, j'ai en tête un, un atelier qui s'appelle le Labyrinthe. Les gens me disent tous « ouais, Super, collaborer, résoudre des problématiques ensemble, on sait bien faire ». Et en général, euh, bon voilà, le labyrinthe démontre que c'est loin d'être simple. Et, euh, et les gens me disent ah, Je ne pensais pas qu'on pouvait euh, être dans cet état-là avec un jeu. Et si un jeu, ce n'est pas forcément que drôle. Voilà, ça sert aussi à faciliter les apprentissages et ils ne sont pas tous simples. Voilà.
1: Ouais, c'est pour ça, c'est ce qu'on appelle les serious games. C'est-à-dire que ça, y a, y a, derrière, il y a une base, il y a une, une, un objectif d'apprentissage de, de, et, de, et de progression. Quoi.
0: Exactement. Donc pour ça, ben, à un moment, euh, il, il faut bien amener le groupe à, à se confronter entre guillemets à ses propres euh, croyances limitantes, ses propres erreurs, etc., pour progresser. En tout cas, c'est pour ça que moi je viens. Donc euh, c'est pas toujours drôle.
1: <rire> ouais, tu m'as aussi parlé, euh, on a eu un échange aussi sur le métier de facilitateur il y a quelques temps. Et euh, tu m'as parlé d'un de tes plus grands kiffs euh, qui était euh, quand tu arrives dans une facilitation, enfin, dans un atelier, à laisser les fous euh, gérer l'asile. Euh, tu peux nous parler de son auteur
0: ah, Alors euh, son auteur euh, c'est Thiagi. Donc euh, Thiagi c'est un, un alors il a un nom à rallonge hein, mais euh, <rire> je ne le citerai pas. Euh, c'est un vieux monsieur euh, qui vit aux États-Unis qui est d'origine indienne, qui a un peu plus de 80 ans et euh, qui est je pense un des premiers euh créateur de jeux sérieux en, en entreprise. En tout cas, il en crée depuis euh, 60 ans et il s'est fixé pour objectif d'en créer un par jour. Alors, autant dire que la littérature sur le sujet est énorme, euh, mais Tiagui a une approche euh, que, qui, moi, m'a tout de suite parlé, c'est qu'il est spécialisé dans la facilitation et la formation de très grands groupes de participants. Et c'est ça que j'adore dans mon métier. Moi, je ne suis pas très adepte des, euh, des formations à 6-8 personnes ou des séminaires avec une vingtaine de personnes. Moi, plus il y a plus il y a de fouilles en, dans l'asile, plus ça me, fait, ça me fait kiffer. Et donc, Thiagui a cette phrase-là, euh, il faut laisser les fous gérer l'asile. Et je crois que c'est ça le rôle d'un facilitateur, c'est de créer le cadre, finalement construire les murs de l'asile et à l'intérieur, que les règles soient suffisamment euh, bien comprises par tous pour que les fous puissent gérer l'asile. Et euh, c'est ça que j'aime dire. Euh, enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'envisage la facilitation. Voilà. Moi, je, le contenu, je ne le connais pas, mais je crée le cadre.
1: Oui, tu n'es pas, pas expert du contenu euh, que, de, sur lequel vont travailler tes clients, mais par contre, euh, tu t'es garant en fait, de, du cadre, de la méthode et, et, euh, et, et du déroulé. Quoi. C est, c est, c est,
0: ouais, et de l'atteinte de l'objectif qu'il disait. Euh, voilà. Et c'est vrai que Thiagui euh, m'a beaucoup… J'ai eu la chance d'être formé par lui, pour le coup. C'était drôle, c'est une formation où on était 42, on aurait été 200, c'était pareil. Et euh, j'ai rarement vu un formateur être capable de s'adapter à… En direct aussi rapidement à la moindre question. En fait, la moindre question qui était soulevée dans la formation, Tiagui l'a transformé immédiatement en activité euh, ludopédagogique pour tous les participants et on l'aidait. Enfin, on l'aidait. Et il nous faisait bosser pour qu'on euh, qu résolve la question euh, qui était soulevée. Voilà. Et euh, Tiagui a aussi cette phrase. Il dit. Euh, le vrai bon atelier, c'est celui où tu t'assois quand tu, enfin quand tu arrives en début de journée, tu t'assois, tu ne fais rien et tu repars le soir, et les gens te disent c'était formidable. Donc, euh, <rire> voilà. Tout ça, ça exige un peu de prépa, mais euh, voilà, c'est enfin, un peu c'est un euphémisme, mais ça. voilà, j'aime j'aime beaucoup ce côté lâcher prise, et, euh, et en plus quand les gens sont très nombreux, tu n'as pas d'autre choix que ça.
1: Bah oui, parce que évidemment, on peut on peut pas tout seul <rire> gérer 45, 50 personnes. Sans, euh, sans leur faire un minimum confiance et sans être un minimum, euh, enfin, pas en retrait, mais dans une position qui permet d'être ouais, plus observateur que, que acteur. Oui,
0: après, voilà, il faut juste avoir créé les conditions qui vont leur permettre d'échanger dans le, dans le bon cadre.
1: Hum. Euh, du coup, euh, ouais, en ludopédagogie, j'ai envie d'enchaîner justement sur l'enseignement, euh, sur euh, « euh, Nous sommes le système » dont tu vas nous parler. Est-ce que tu peux nous ouais, nous expliquer ce que c'est que cette initiative
0: Eh bien, il y a un peu plus de trois ans et demi, j'ai fait une conférence lors d'un Agile Tour. Donc, c'est des événements euh, liés au milieu de l'agilité qui se déroulent un peu partout. C'était à Nantes et je soulevais une question un peu euh, provoque. C'était « L'école forme-t-elle à l'agilité ?» avec un regard euh, plutôt négatif de ma part en disant bah, « Bien sûr que non, elle ne forme pas l'agilité. » Mais c'était de pousser chacun et chacune à réaliser finalement que… Euh, l'école a beau avoir plein de torts et l'école je parle de l'institution je parle des enseignants je parle de tout ça euh, tous ces torts là étaient peut-être totalement euh, retournés enfin pas galvaudés mais enfin si pour te donner un exemple concret on veut tous que l'école change en tant que parent on se dit tous il faut que ça change c'est pas possible il y a de la souffrance il y a des trucs les enfants savent plus écrire machin etc sauf qu'il faudrait pas que l'école change L'année où ton enfant rentre en petite section de maternelle, bah c'est quand même pas rassurant. En grande section non plus, il prépare le CP. En CP, il va apprendre à lire et à compter. Euh, bah après, en CM2, il se prépare pour le collège. Euh, or, en sixième, bah, c'est le moment où il rentre au collège. C'est très questionnant. En troisième, il prépare le lycée. En seconde, première, terminale. Bref, ça laisse plus beaucoup d'options euh, pour que l'école puisse changer. Et en fait, je me suis amené à me questionner sur euh, est-ce que ce est pas nous, les parents, qui bloquons le plus euh, le changement dans l'institution. Alors, ça serait beaucoup trop réducteur de dire ça, mais en tout cas, j'en je, je, avais un petit peu marre qu'on tape sur la tête des profs, qu'on tape sur la tête de l'institution aussi, alors même qu'il y a des tas d'innovateurs là-dedans et que, et que je connais pas un parent qui m'a pas dit « oui, il faut que les choses évoluent », mais euh, mais qui, quand il se confronte à une nouvelle pédagogie, est très inquiet quand ça concerne son enfant. Donc Du coup, ben, je me suis dit, est-ce que finalement… Euh, le système, c'est pas nous. Donc, j'ai créé un truc qui s'appelait « Nous sommes le système » et j'ai deux copains facilitateurs qui, à la suite de la conf, m'ont appelé pour me dire « Ok, c'était super, tu as soulevé plein d'idées qu'est-ce qu'on fait concrètement ?» Voilà. Et donc, Steve Evers, pour le coup, m'a appelé. Euh, c'est lui qui m'a appelé en me disant bah, « Périne Bodimont est super intéressée aussi avec moi, qu'est-ce qu'on fait ?» Et bon, on s'est dit « Bah, Dans six semaines, on fait une formation où on va partager euh, nos outils de facilitation en intelligence collective » aux enseignants qui auront envie de venir les apporter et de passer d'une posture plutôt prof euh, avec du contenu de façon descendante à prof qui passe à l'arrière de la salle et qui laisse un petit peu euh, bah, les fous gérer l'asile, voilà. Et euh, de fil en aiguille, on a formé euh, pas loin de 100 profs aujourd'hui euh, en présentiel, énormément en visio aussi, parce qu'en mars 2020, au moment du premier confinement, mmh. auprès des profs qu'on avait formés, on s'est aperçu qu'ils étaient en énorme souffrance, la plupart ne euh, savaient pas euh, déployer des cours euh, en, en distanciel. Et nous non plus, ça tombait bien, notre métier s'était complètement arrêté en présentiel. Et en fait, on s'est servi de ces profs-là comme d'un labo pour expérimenter des pratiques euh, à haute interaction en ligne, euh, mais à haute interaction avec les moyens de l'éducation nationale. Et c'est là que ça rejoignait la philosophie de Tiagi. C'est-à-dire que euh, accéder à Klaxoon, à Wooclap, à tous ces trucs-là, euh, bah, c'est difficile pour des élèves. Donc, euh, comment avec une simple euh, appli qui a un chat, une fonction sous-groupe, tu peux créer de l'interaction en permanence et, euh, et amener les groupes à réfléchir Donc, on a énormément progressé avec eux, on les a fait énormément progresser, il faut se le dire. Et, euh, et puis, il y a ce côté de euh, en touchant un prof à qui tu fais prendre conscience qu'il peut avoir un impact positif et négatif sur un enfant, euh, bah, tu peux tous tu touches potentiellement des dizaines, voire des centaines d'enfants sur la carrière d'un enseignant, et euh, c'est probablement le truc le plus efficace que je puisse faire pour participer à une société que je trouverais plus co coopérative ou collaborative.
1: Oui, mmh. oui. Ouais. Je, je sais tout. Est-ce que j'ai lu Tu parlais de grande frustration, en fait, quand tu travailles avec les adultes, de t'apercevoir que, et tu en parlais au début de l'échange, que les enfants, ils ont ce don naturel en fait, de coopérer et d'apprendre les uns des autres sans qu'un qu adulte intervienne d'ailleurs. Hein. Souvent, euh, euh, on n'a pas besoin d'intervenir pour que ça se passe. Et que du coup, euh, c'est aussi ça qui t'a motivé à créer cette initiative, c'est de dire, bah, voilà, si on commence par euh, cultiver l'esprit de coopération en, dans, à l'école, on aura des adultes après qui, qui, qui seront hyper à l'aise euh, avec cette coopération en entreprise et ça va, ça va, ça va initier un changement euh, plus important que qu'essayer de réparer des adultes ou de, 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 de remodeler des adultes et de leur apprendre à coopérer alors qu'ils savaient le faire petit. Oui,
0: alors c'est pour ça, il ne s'agit même pas de leur apprendre à coopérer, il s'agit juste de rallumer cette petite flamme qu'on a tous euh, au départ euh, et, euh, et garder à l'esprit effectivement que la façon dont est organisé le système scolaire aujourd'hui est peut-être pas celui qui, la, la, la meilleure façon euh, de promouvoir la coopération. Euh, on est beaucoup centré sur les résultats individuels, sur l'évaluation individuelle pour euh, obtenir les meilleurs résultats possibles et puis obtenir les meilleures places possibles et puis passer les concours et obtenir les meilleures écoles possibles pour finalement, euh, bon, pas grand-chose au vu des défis qui nous attendent au niveau euh, planétaire. Et, euh, et du coup, j'avais voilà, vraiment envie que que cet esprit que moi j'ai pu mesurer quand j'intervenais dans les écoles, je suis intervenu dans un peu plus de 400 classes quand même avec mes Medego à une époque, et il euh, y a un vrai, une vraie démarcation entre la grande section et le CP, le moment où les enfants en, en maternelle apprennent en jouant, et euh, plutôt de façon collaborative, par petit îlot, etc., et ne sont pas centrés sur un seul et même moment à tous faire la même chose, ou en tout cas beaucoup moins qu'à partir du CP, où on assoit les enfants derrière une table et pour euh, plutôt bouffer du contenu, euh, et où la notion de jeu disparaît quasiment intégralement, et du coup, la notion de ne copie pas sur les autres euh, commence à apparaître. Et elle ne fait que croître pour moi, parce que bah, derrière, tu débouches sur des concours, des machins, etc., où on t'explique qu'il ne faut pas tricher, et ça, c'est important, je, voilà. en tout cas, dans la pensée populaire. Et, euh, et ce qui m'a toujours étonné, c'est de constater quand on fait des ateliers collaboratifs euh, en entreprise, notamment le défi collaboratif, d'entendre autant d'adultes de dire à d'autres, alors qu'ils travaillent sur le même projet, et que c'est très clair hein, dans les intentions du jeu, copie pas sur moi. Mais le copie pas sur moi, en fait, euh, à part à l'école, je ne vois pas où cette phrase a pu être inventée. Et, euh, et donc, j'avais envie de déconstruire ça et de me dire, mais c'est pas possible qu'encore à 40-50 balais, on soit là, copie pas sur moi. Bien si justement, si l initiative, marche très bien dans une entreprise, sur un territoire, à l'échelle d'un pays, dans un autre pays, pourquoi on, pourquoi on réinventerait la roue quoi Je veux dire, ça existe déjà, bah, appuyons-nous là-dessus. » Et c'était vraiment cette intention-là, c'est de dire aux profs conformes aussi euh, les outils qu'on vous amène, ce c'est pas des outils qu'on a inventés, tout existe. Vous, vous mutualisez déjà beaucoup, et ben on a envie de mutualiser avec vous. Voilà.
1: Mmh. Ouais, c'est très intéressant. Moi, j'ai tout de suite là en mémoire une réunion de parents, et tu parlais des parents. Hein, nous sommes le système. Tu parlais des parents euh, de ma fille en CM2 avec un prof euh, qui était complètement euh, dans le collaboratif et dans la coopération. Euh, et, euh, et qui, 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 qui tenait à peu près le discours que tu tiens, hein, donc, mais qui a beaucoup, beaucoup euh, fait peur aux parents à cette réunion-là. <rire> Moi, j'étais super enthousiaste, je dis, mais génial, mais enfin, <rire> enfin un enseignant qui a compris le truc ». Mais effectivement, j'ai senti la peur chez les adultes, alors qu'ils euh, ont été des enfants, ils ont, ils ont effectivement coopéré et, et que l'éducation, le, ouais, leurs expériences ont complètement tué le truc. Euh, au début, quoi. Enfin, C'est-à-dire que ça, ça a complètement gâché cet élan naturel, comme tu le dis. C'est dommage, quoi, parce que.
0: Effectivement, c'est dommage.
1: C'est la meilleure année que ma fille ait passée en, en, à l'école, quoi. C'était top parce que c'est LCM2, donc ça l'a super bien préparé pour la sixième. Mais, mais et d'ailleurs, elle, elle reparle de cet enseignant. Tu, pareil, tu, tu, tu partageais, je ne sais plus à quel moment, des petits mots de gens qui témoignaient sur les enseignants qui les ont marqués. Et effectivement, c'est le genre d'enseignant qui marque, qui marque les enfants. Quoi.
0: Exactement, et si un enseignant peut marquer positivement les enfants, il peut malheureusement marquer aussi négativement les enfants, mais de la même façon que n'importe quel humain qui interagit avec un autre peut, peut créer ça. Mais en, en intervenant auprès des, des enseignants, c'est vraiment un truc, lors d'une conférence qu'on a pu faire avec Périne en novembre dernier à Toulouse, justement, on a amené les gens à réfléchir à... À un prof qui les avait marqués négativement, sans trop nous le verbaliser. Moi, je balancerais bien le nom d'un prof, mais bon, je, voilà, <rire> <rire> ce ne sera pas l'objet. Et après, à un enseignant qui les avait marqués positivement. Et on leur a, on leur a permis, à tous les participants qui étaient dans la salle, d'écrire une carte de remerciement à cet enseignant et de la scotcher sur le mur en sortant de la conférence. Et euh, avec Périne, on a été euh, sciés en découvrant que la plupart des personnes qui avaient été là avaient mis des mots avec des choses, mais d'une profondeur, avec des choses mais aussi simples que euh, je vous dois ce que je suis devenu aujourd'hui. Ou alors à une époque où mes parents ne me parlaient pas, vous étiez le seul qui euh, était là à me parler à m'écouter. Vraiment des choses d'une profondeur et d'une puissance et qu'on a fait émerger lors d'une conf, donc tu vois, en cinq minutes. Et on s'est dit, waouh, en fait, quel, euh, quel métier peut laisser un impact aussi fort pour que 20, 30, 40, 50 ans après, tu t'en souviennes. Enfin, je, à, part, euh, à part un fermier ou le chirurgien qui va te sauver la vie. Parce que, voilà. Euh, voilà. Euh, et on trouve que ça, c'est magnifique. C'est un pouvoir qui est donné aux enseignants qui est super et qui, effectivement, nécessite aussi ben, de prendre plein de précautions parce que j'ai, pour le coup, hein, quelqu'un qu'on pourrait appeler un copain un prof qui m'a dit il y a plusieurs années… Euh, mon objectif, c'est de faire le moins de dégâts possible. Et pendant longtemps, je lui oh, ai dit Waouh, c'est quand même vachement extrême. Quoi. Et tu t'aperçois que plus tu avec des humains, plus chacune de tes paroles peut engendrer des conséquences que tu ne maîtrisais pas. Et quand il s'agit de, de former euh, des enfants, de participer à leur éducation, oui, peut-être que le but, c'est de faire le moins de dégâts possible. J'en suis, suis persuadé. Donc, euh, donc voilà.
1: Mais. Ouais, ils ont une, mais du coup, c'est une lourde responsabilité pour eux. Enfin, je trouve que c'est, il y a un poids sur eux qui, qui pèse. Donc je, suis, je suis assez bluffée qu y ait, que tu aies des profs et que tu aies de nombreux profs qui participent à ça en se disant Bon, ok, j'ai cette responsabilité, mais je me prends en main et, et, et j'y vais. Et j'essaye de sortir de l'isolement, de, de, de partager. Enfin, voilà, il, y a, il, faut, il faut de la ressource pour réussir à, 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 à oser ça. quoi.
0: Oui, d'autant plus, plus qu'on arrive avec une approche très clairement centrée entreprise, c'est-à-dire qu'on vient partager ce qu'on fait en entreprise et que s'il y a bien encore deux milieux qui sont très, très distincts et cloisonnés, c'est le fait que l'école ne forme pas à faire des futurs collaborateurs en entreprise. J'ai lu plein de bouquins de pédagogie géniaux l'été dernier et je me suis fait la réflexion à chaque fois les enseignants qui rédigeaient les bouquins disaient « on n'est pas là pour former des gens à travailler en entreprise, etc. » Alors même que la plupart des enseignants ne savent pas vraiment ce qui s'y passe en entreprise, et, euh, et il peut s'y passer des choses juste magnifiques. Euh, donc voilà, il y, y a tout ce côté. Euh, ces deux milieux ne se connaissent pas, s'apprivoisent pas, les entreprises disent « oui, les, les écoles font pas ce qu'il faut, mais en même temps, qu'est-ce que les entreprises font vers, euh, vers, vers les écoles ?» enfin, voilà, Je pense qu'on gagnerait tous à, à rééchanger et euh, à reconnaître que malgré tout, euh, au sein de l'éducation nationale, il y a des innovateurs de dingue, vraiment. Et c'est juste que c'est un milieu assez fermé, assez peu ouvert sur l'extérieur, et donc effectivement, il y, y pénétrer, ce n'est pas facile, et faire valoir le fait qu'à l'extérieur de ce milieu-là, il peut se passer des choses euh, intéressantes, ce n'est pas toujours facile. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible, hein, très clairement, mais ce n'est pas toujours facile. Donc, euh, donc ouais, ouais, on est... je trouve ça très courageux de la part d'enseignants de se dire, tiens, on peut aller euh, voir un petit peu ce qui se passe à côté. Et souvent, le retour qu'ils nous font, c'est euh, en fait, euh, le milieu de l'entreprise, on n'y connaît rien parce qu'un jour, on est passé d'un côté du bureau à l'autre et entre-temps, euh, ben, on n'a rien connu d'autre que l'école. Donc, euh, savoir ce qui est vraiment intéressant en entreprise, comment ça s'y passe, plutôt que de dire que c'est euh, les temps modernes où on est là pour serrer des écrous euh, sur une chaîne de montage, euh, pour beaucoup d'enseignants, c'est une vraie nébuleuse. Donc, euh, donc, ouais, c'est hyper courageux. Il faut beaucoup de ressources pour, pour y aller. Ouais, c'est pas rien.
1: <rire> bah oui, c'est pas rien. Et puis du coup, vous faites le pont, quoi. Vous faites vous faites le lien entre ces deux. Entre en ces tout cas, deux cas deux on tente, on tente. Ouais. <rire> <rire> ouais. Euh... Vous appréciez cet épisode Je vous invite alors à laisser un commentaire ou à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Sur la plateforme d'écoute de votre choix, vous pouvez aussi partager cet épisode autour de vous. Vous m'aiderez de cette manière à diffuser encore plus largement l'esprit de coopération. Et revenons maintenant à notre échange avec Damien. Je suis en train de me dire, je, posais, je me posais la question euh, parce qu'on n'a pas, on l'a pas défini. Euh, Quels sont pour toi en fait les, les, les piliers, les, les bases d'une coopération ici Enfin, comment voilà, comment on arrive à faire coopérer euh, des humains ensemble. C'est quoi, s'il la... y a une recette Je ne sais pas s'il y en a une.
0: Ah bah, s'il y, si y en avait une, il euh, y a bien longtemps que je, je la vendrais partout. Je crois que c'est juste créer un cadre d'échange respectueux euh, permettant à chacun de s'exprimer sans être influencé par, euh, par ce que peuvent dire ou penser les autres. donc Dans mes ateliers, il y a beaucoup de choses qui reposent sur l'expression... Euh, de ce qu'on peut, euh, qu peut ressentir, de ce dont on peut avoir besoin. Et, euh, et justement, par un jeu d'anonymisation ou d'échange en petits groupes, ça évite de tomber sur tous les biais de sociétaux, d'effets de, bah, de, moutons, de, de conformisme, etc. Donc, euh, c'est donc trouver le bon système pour permettre à chacun de s'exprimer sans être trop influencé par, euh, par l'autre.
1: Ouais, voilà. Et d'être vraiment connecté à soi et pas… Et pas, euh, et pas se sentir un, re, un regard ou un jugement et se dire non, je ne vais, je vais surtout pas dire ça parce que parce il ouais, y, y a le boss qui est là ou parce que j'ai mon manager ou parce que mon collègue m'a déjà fait une remarque là-dessus.
0: Et là, on peut refaire un lien très rapidement avec l'école. Quand ouais. on t'interroge et qu'on te met au tableau devant tout le monde, et à, si tu réfléchis à comment tu te sens, bah, quand tu es un très bon élève, c'est cool. Quand tu es un élève un peu plus moyen, c'est difficile. Et quand tu es un mauvais élève, c'est l'enfer. Et encore une fois, il faudrait aussi se poser la question de qu'est-ce que c'est qu'un bon, un moyen ou un mauvais élève Voilà.
1: Même, même je pense même aux personnalités, il y a des extravertis pour qui ça va être super facile et puis il y a des introvertis pour qui même, même bons élèves vont se retrouver dans une grande difficulté enfin, de se retrouver en grand groupe à devoir reprendre la parole devant 30 élèves. Quoi, C'est pareil en entreprise
0: Exactement. Et euh, l'avantage qu'il y a, c'est que pour beaucoup de personnes, de grands dirigeants, etc., il y a du média training, il y a vraiment de la formation pour ça. Mais, euh, mais quand les groupes sont lancés, qu'il y a plusieurs dizaines, centaines de personnes, bah, effectivement, ce n'est pas évident euh, de, de trouver euh, le moyen pour chacun de s'exprimer, de faire valoir ses idées sans, sans se faire démonter par les autres. Donc, euh, ce n'est pas simple, mais c'est ça qui est, qui est intéressant, c'est de trouver ce, ce cadre-là.
1: Oui, et donc c'est la facilitation qui permet ça, parce qu'effectivement…
0: Ah, et puis la culture, des, la culture des entreprises aussi. Hein, globalement, mmh. euh, les facilitateurs, on n'est pas des magiciens non plus. Hein, c'est euh, quand on intervient, c'est très facile de nous faire intervenir et puis de mettre un pansement sur une jambe de bois et de dire ah, bah, c'est bon, on a traité le problème. Quoi. Mais si derrière la culture de l'entreprise, elle n'est pas prête à. À, à bouger si la direction n'a euh, pas conscience que euh, ce n'est pas juste en qu'on le bas de la pyramide qu'il va se passer des trucs parce qu'on peut libérer l'énergie du bas de la pyramide hein. si le haut de la pyramide décide de ne pas bouger oui. euh, le bas de la pyramide au bout de deux trois fois euh, il ne bougera plus quoi. et donc euh, pff, tout le monde se complaît dans le truc à dire que ça ne va pas donc euh, la vraie difficulté c'est ça c'est euh, d'anticiper que les orgas comme elles pouvaient être il y a 50-60 ans pour la plupart ben, ils, elles sont amenées à bouger parce que de toute façon, le, le monde dans lequel on est euh, ben, avance très vite et est très fortement chamboulé. Et, euh, et c'est ça que j'aime bien, c'est provoquer ce changement à l'échelle globale d'un groupe avec plein de niveaux hiérarchiques différents et puis derrière permettre pour le coup souvent à des partenaires euh, d'accompagner plus fortement les comités de direction à réfléchir à ok qu'est-ce que ça veut dire en termes de restructuration de notre organisation de positionnement de chacun des cadres de la boîte du de comment en tant que codir on peut montrer l'exemple etc euh, voilà moi je suis, moi j'aime traiter les très grands groupes et après j'aime bien m'appuyer justement sur l'intelligence collective de mon réseau pour aller euh, ben, plus précisément accompagner euh, les les gens qui à un moment vont devoir déployer tout ça à l'échelle d'un groupe
1: oui, parce que ça ne suffit pas d'une journée et après il y a, et, puis, et puis on n'en parle plus quoi.
0: <rire> ah ben non, justement, en une journée, tu peux créer des attentes énormes et une frustration encore plus importante parce que tu fais miroiter des tas de trucs, tu fais miroiter le fait que tu fais émerger des idées, des solutions, etc. Et si derrière tu ne pas en prévoyant la façon de le traiter, de le mettre en application, il euh, ne faut pas s'étonner que les gens après aient plus envie. Et, euh, et voilà, quand tu sollicites les gens, quand tu crées des attentes, à un moment, il faut, les, il faut y répondre, sinon, ouais. euh, sinon ça ne marche pas.
1: Oui, donc, donc en, en, en synthèse, ouais, la, 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 la recette, ce serait un, un bon cadre. Euh, des, des managers et des, 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 des opérationnels qui, qui sont mis, on va dire, à, à même niveau, c'est-à-dire que l'opérationnel ou le, ou le manager se retrouvent en, en relation horizontale et pas verticale en se disant c'est moi qui ai raison, et puis finalement, même si vous avez des bonnes idées, euh, moi, je trouve que c'est pas une bonne, donc euh, on laisse tomber et puis on ne met pas en action. Donc ça, c'est euh, voilà, la, deux, deuxième, la deuxième recette. Et les freins, c'est l'idée, c'est que derrière, il y a quand même de l'action, parce que sinon, euh, sinon ça ne sert à rien, c'est un coup d'épée dans l'eau.
0: Exactement. Et, euh, et du coup, après, les, tu ne peux plus remobiliser les forces. Voilà. Donc, euh, du coup, effectivement, il y a, il y a un bouquin qui s'appelle La sagesse des foules, qui a été écrit par un monsieur qui s'appelle James Surovicki, qui euh, parle de trois ingrédients clés euh, pour euh, qu'une foule soit intelligente. Et dans ceci, effectivement, il y a le fait, euh, alors je, là, j'ai plus les termes tout de suite, c'est fou parce que je forme les gens avec ça et là, ils ne viennent plus. Mais bon. Euh, mais effectivement, il y a ce fait d'être tous sur un pied d'égalité, ça, c'est important et oui, que permettre l'échange, quel que soit le niveau hiérarchique chacun euh, peut avoir. Et puis, il y a cette notion de diversité aussi. Euh, pour mobiliser l'intelligence collective, si tu mobilises que des experts d'un sujet euh, ensemble, à travailler ensemble, il est très peu probable qu'ils aient des regards vraiment qui permettent la divergence et, euh, et euh, d'embrasser différents points de vue et de se remettre en question. Donc, euh, donc moi, ce que j'aime, c'est vraiment quand on mélange un maximum de, de monde et de niveau hiérarchique. Là, c'est intéressant.
1: Ouais. Ouais, sinon, c'est de l'entre-soi et puis ça, ça n'apporte rien. Quoi.
0: Exactement. Et du coup, tu es décorrélé de la réalité terrain parfois voilà ou enfin euh, et puis que qu'elle ce soit dans un sens ou dans l'autre hein, quand euh, des opérateurs viennent te dire oui là-haut ils comprennent rien machin et tout oui mais bon là-haut ils sont aussi avoinés par les clients ils gèrent aussi les chiffres et ils voient où en est le chiffre d'affaires et de la même façon quand euh, des, euh, des cadres disent en haut ils comprennent rien oui mais eux ils gèrent toutes les galères logistiques etc ça c'est un truc que j'observais vraiment très fortement dans l'industrie avec euh, non mais c'est pas ma faute c'est la faute des autres oui mais en fait ils ont une autre réalité voilà. Mmh. Donc,
1: euh, et du coup, tu utilises aussi euh, l'empathie-toi, je pense que ça, 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 ça résout ce genre de problématique. C'est-à-dire, euh, comment, comment, euh, quelle, quelle est la vision de chacun et comment, euh, comment traduire pour que l'autre euh, comprenne même ma réalité Je
0: ne je sais, si sais pas si ça résout. En tout cas, ça pointe, euh, du, ça, doigt. Ce
1: pointe du doigt ce qui, ce qui dysfonctionne. <rire> ça, <rire> ça pointe du doigt le fait qu'on n'est
0: pas d'accord C'est ouais, ouais, un, un super outil, euh, pour le coup, euh, composé de cinq pièces en bois. Et, euh, et qui permet à deux personnes de se rendre compte euh, de se rendre compte comment euh, finalement quand je te dis O tu comprends pas le même O que moi quand je te dis enfin euh, c'est c'est un peu la petite histoire du je te dis A tu comprends B tu répètes C eux comprennent D et ils viennent me répéter E ». c'est comme ça que commencent ces embrouilles et donc cet atelier là il sert vraiment à, à faire émerger ça et puis après justement avec le débrief avec le partage de trucs et astuces on amène chacun à réfléchir à, Comment tu peux t'assurer de la reformulation de ce que enfin de la bonne compréhension de ce que tu as dit, en faisant reformuler les gens, en donnant du feedback, etc. Donc, c'est toujours ça, voilà, ces jeux là, en fait, ils nous servent à recréer le contexte qui crée la difficulté et après à réfléchir à comment on peut on peut la surmonter.
1: Ouais. et euh, du coup, c'est euh, une société. Alors du coup, je me, je me suis un peu renseignée. <rire> je, je suis allé fouiller. Euh, elle a créé aussi un jeu qui s'appelle euh, Alors. Euh, The failure toy. Ouais, le, voilà, le,
0: le jeu de l'échec. Ouais, je suis en train de chercher, je l'ai pas là. J'en ai. Je, je, je suis en France, on peut le dire. <rire> je, suis le seul à, je suis le seul à en avoir autant. Euh, c'est un jeu sur le droit, enfin, sur la gestion de l'échec. Et quel rapport on entretient chacun avec l'échec et, et, et moi, oui, j'ai tout de suite perçu un truc qui m'intéressait dans le ce jeu, c'est que je ne crois pas que le droit à l'échec ne soit qu'un problème de culture d'entreprise. Je crois que c'est un problème beaucoup plus personnel qu'on peut avoir chacun avec notre propre rapport à l'échec. Évidemment, la culture de l'entreprise, les fonctionnements décidés, etc., peuvent beaucoup influencer. Euh, mais voilà, il y a aussi cette part perso qui fait qu'on est plus ou moins apte à... À, vouloir, à être prêt à échouer, etc., et le, et le jeu permet de, de le mettre en avant et permet à la fois de se questionner « Ok, pourquoi Moi, je serai pour l'échec. » Et puis, ben, quand une entreprise, elle décide, par exemple, de mettre en place des primes variables en disant que ça va aider euh, à, au décollage du chiffre d'affaires, etc., ben, ça permet de mesurer aussi les, les précautions à prendre, les dangers que ça peut créer à long terme et, euh, et la compétition que ça peut créer au sein de l'entreprise euh, qui ne va pas forcément servir le client final. Alors oui, on va me dire que très souvent, ça permet de booster le chiffre d'affaires. Je, je suis toujours circonspect sur euh, l'avenir à long terme de cet aspect euh, compétition.
1: Voilà. Oui, ouais. Ouais, bah, c'est une des grandes, grandes questions que je me suis posée euh, et qui m'a amené aussi à créer ce podcast. Et Marshall Rosenberg parle beaucoup de, de, de l'effet pervers en fait, des punitions, mais aussi des récompenses, c'est-à-dire... Euh, c'est-à-dire que c'est en fait, une même pièce, hein, la récompense d'un côté et, et la punition de l'autre, mais c'est une même pièce. Et ça peut avoir des effets pervers. On a beau penser que c'est positif, ça peut, ça, peut, ça peut avoir des effets pervers. quoi. Carrément.
0: Récompense. carrément. Et on a, on a la même chose en, en management avec ce qu'il y a à la motivation, avec la motivation intrinsèque et extrinsèque. Il est évident que l'extrinsèque, ça a de l'importance. Hein, Aujourd'hui, mm. d'autant plus tout ce qui est revenu, salaire, etc., au vu de la, enfin, du contexte économique, euh, dire « ben non, on n'a qu'à pas payer, bien payer les gens, de toute façon, ce pas ça qu'ils attendent ». Bien sûr que si, ça a de l'importance, mais je crois qu'il y a des leviers euh, intrinsèques très forts, comme la reconnaissance, l'atteinte des objectifs, d'un but dans la vie, etc., qui sont encore beaucoup plus forts et qui sont trop peu sollicités. Mmh. Et, euh, et c'est bien de ramener ça aussi, de se dire que derrière… Euh, voilà. Ce n'est pas tout le temps la carotte qui est, qui est intéressante.
1: Est et c'est ça qui, qui est intéressant, si je crois, dans le travail collaboratif, c'est du coup l'engagement et le sens que ça donne aussi euh, euh, au travail des collaborateurs qui, de, qui se sentent euh, entendus, écoutés. et, et on, on crée grâce à ces ateliers-là un espace justement où, où, où ils, se sentent, ils sont entendus et, et, et ils participent à une œuvre commune, donc ils se sentent valorisés aussi d'une autre manière. Oui, et
0: puis pour arrêter de subir tout le temps les décisions, c'est un moment quand tu peux faire valoir ta voix euh, c'est intéressant et c'est justement une des problématiques pour le coup qu'on peut avoir avec notre système électoral, euh, là je fais un tout petit peu de politique, mais qui fait que, ben oui, on a est-ce que nos, nos choix de citoyens, hormis le fait de choisir et de voter pour quelqu'un, euh, font que ça respecte nos idées, etc. Ben en entreprise, c'est la même chose. Si on doit voter pour un patron, mais que finalement nos propres idées ne peuvent jamais remonter, pas sûr qu'on s'investisse très longtemps dans l'entreprise. Donc, euh, donc, voilà.
1: Ouais, c'est un des sujets que j'aimerais bien traiter aussi dans le podcast, c'est aller rencontrer une ville où, où la démo démocratie participative est vraiment euh, ancrée dans le territoire et où il y a des vraies décisions qui se prennent par les citoyens. J'aimerais beaucoup, euh, d'ailleurs, si quelqu'un a un contact à me donner, j'aimerais <rire> beaucoup aller traiter ce sujet. <rire> euh, ben, on arrive quasiment à la fin de, de cet de cette, euh, échange. Euh, alors je, je, je vais parler un peu plus et tu me dis si tu ne veux pas en parler je couperai hein. euh, quand on a préparé enfin, quand on a échangé sur, sur ce, cet échange tu m'as dit que dans ta vie perso tu, tu avais plus de difficultés à faire du collaboratif et du coopératif est ce que tu acceptes de, de, de nous en parler quels sont tes principes pourquoi, pourquoi c'est difficile et, et quelles sont à ton avis tes principales difficultés
0: ah ben alors, pourquoi en fait il vaut mieux faire appel Je vais le faire tourner autrement. Pourquoi il vaut mieux <rire> faire appel à un facilitateur quand on rencontre une problématique, à un facilitateur externe à la problématique C'est tout simple pour moi c'est qu'il n'est pas lié au contexte émotionnel et à la charge émotionnelle de l'équipe. Et, euh, et j'ai beau savoir pas mal de choses pour accompagner des équipes. Quand je rentre dans ma propre équipe composée de ma femme, mes trois filles et des trois chats, euh, on n'est pas forcément tout le temps aligné. Et il y a beaucoup d'enjeux euh, <rire> émotionnels qui se, qui se déroulent. Et, euh, et effectivement, les mettre en pratique quand on est, quand on est un élément voilà, euh, du, du système, ce n'est pas, pas évident. Enfin beaucoup, Ça l'est beaucoup moins que je, ma, ma posture est beaucoup plus facile à tenir et authentique, j'ai envie de dire, face à des clients et des entreprises parce que, parce que je suis capable d'être neutre, en fait, sur le fond, alors qu'à la maison, quand il s'agit de préparer le repas, je le suis beaucoup moins.
1: <rire> il y a, il y a, je vais te raconter une anecdote. J'ai suivi une formation donc en CNV. Ouais. Et euh, une des premières choses que notre formatrice nous a dit à la fin du premier module, elle dit « Surtout, n'essayez pas la communication non-violente ce soir à la maison. Ça ne fonctionnera pas. Si vous devez vous entraîner, entraînez-vous avec des gens avec qui vous n'êtes pas impliqué émotionnellement. » Et, et c'est tout à fait ça. C'est ce que tu dis, c'est qu'il y, y a une un telle charge émotionnelle elle dit « Vous allez droit à la catastrophe si vous voulez vous entraîner tout de suite
0: ». C'est <rire> ça. Alors moi, en rentrant aussi d'une formation qui était plus courte que la tienne parce qu'elle n'était que sur deux jours et demi, mais effectivement, peu de temps après, à la maison, il bah, y a un truc qui a déraillé. <rire> et ma femme m'a quand même sorti. « Ah, ok, d'accord. Euh, si tu reviens de deux jours et demi de formation pour te comporter comme ça, il faut qu'on arrête de se payer les formations. » Et euh, oui, parce qu'en plus, elle travaille avec moi, donc elle sait très bien où je veux en formation, etc. Et elle voit comment je peux être au boulot. Et euh, ouais, c'est difficile d'être jugé parti. D'être ouais, jugé parti, c'est difficile.
1: D'où l'intérêt effectivement de faire appel à un facilitateur externe. Si tu avais un seul livre à recommander sur la coopération ou tout ce dont on a parlé. Est-ce qu'il y aurait un livre, un livre qui t'a marqué particulièrement
0: Ouais, le livre déclic pour le coup. Alors pour moi, ce serait euh, la belle histoire de Favie, écrit par Jean-François Aubrist. Alors ça date, hein, pour le coup, je l'ai lu il y, a, il y a déjà un petit paquet d'années. Euh, Jean-François Aubrist, c'était à l'époque le directeur d'une fonderie en Picardie et qui a ce qu'on appelle libéré son entreprise. Alors j'aime pas trop ce terme-là parce que aujourd'hui, c'est utilisé à toutes les sauces. Euh, en fait, c'est c'est juste que moi qui venais de l'industrie, d'entendre comment un industriel a, 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 est parti du prérequis qu'il faisait confiance aux gens parce que les gens sont intelligents et, euh, et de mesurer tous les écarts qu'il y avait par rapport au monde industriel dans lequel je venais, je me suis dit, mais, mais clairement, cet homme-là a raison. Et en fait, ça m'a ouvert l'esprit sur, euh, sur le fait que souvent, on, on crée des barrières en entreprise qui n'ont pas lieu d'être. Je te donne un exemple tout bête dedans. Euh, il décide du jour au lendemain de casser les murs de son magasin et de permettre à n'importe qui d'aller dans le stock du magasin. Avant, il y avait un magasinier, il fallait faire une demande de, de pièces, etc. Notamment parce que les gants euh, qui sont utilisés par tout le monde risquaient de disparaître. Et, euh, et il, il s'est juste amusé pendant, euh, pendant, enfin, pendant qu'il passait la tondeuse chez lui. Il s'est dit, tiens, si ma tondeuse est en panne, qu'est-ce qui se passe ah bah je vais euh, donc il imagine qu'il est chez favi ah bah moi je vais du coup appeler euh, la maintenance qui est là où mon manager et mon manager va appeler la maintenance qui va appeler un mec pour venir réparer le mec va venir ensuite il y a le régleur qui va venir qui va redire au directeur de la maintenance que c'est ok qu'il préviendra mon manager et qu'il me dira etc et il s'est dit mais c'est pas possible pour être par une tourneuse j'ai qu'à aller chercher la pièce parce que je sais ce que c'est et on va gagner beaucoup de temps et donc il rentre le lendemain euh, au magasin en se disant bah, si se passe la même chose avec les gants voilà, bah autant que les gens aillent tous prendre une paire de gants euh, pour jardiner chez eux puis une fois qu'ils l'auront prise ils ne voleront plus de gants ça ne sert à rien et puis, et puis de toute façon est-ce qu'ils voleraient des gants de toute façon mais en fait c'est tout le décalage qu'il a créé on est dans les années 80 et, euh, et dans les années 80 on pointait quand même tout le temps euh, dans, les entre dans les usines notamment euh, voilà tout était très
1: très cadré. voilà donc celui qui,
0: celui qui me vient là tout de suite c'est ce bouquin là, là. depuis j'en ai lu plein d'autres mais pour moi c'était la révélation
1: et si tu avais un seul message à, passer, à faire passer à ceux qui nous écoutent sur, sur l'esprit de coopération, ce, ce, ce. est-ce que tu est es inspiré euh, Le truc à retenir
0: Alors ouais, je, et puis je vais le centrer pour le coup, euh, école. Euh, ben, si vous êtes des parents, vous êtes un des trois éléments qui intervient dans l'enseignement, dans le triptyque de l'enseignement, c'est-à-dire il y a les profs, les élèves et les parents comment vous pouvez contribuer à ça au quotidien autant la relation parent-élève en général elle est bonne élève-prof elle est plutôt bonne mais parent-prof je crois qu'il y, y a à travailler
1: <rire> pas mal dit pas mal dit bon bah, merci merci pour cet échange on va
0: merci à toi
1: on va conclure euh, faire un petit, un petit temps pareil comme on aime faire en formation ou, ou, en, ou en facilitation euh, qu'est-ce que... alors pareil, je vais te proposer deux questions. Tu vas ouais. choisir une que, à laquelle tu souhaites répondre. Euh, un, qu'est-ce que tu retiens de notre échange et avec quoi tu repars et, et la deuxième question, quel serait le prochain petit pas que tu voudrais faire pour plus de collaboratifs dans les organisations et collectifs que tu que tu côtoies
0: J'aime bien cette notion de petit pas. Euh, mais je vais revenir plus sur la première question néanmoins. Euh, Qu'est-ce que je retiens de cet échange euh, bah, Le fait que ça me permet de mesurer euh, ton évolution professionnelle, <rire> c'est vraiment intéressant. Voilà, De voir que pour un premier podcast, je trouve que tu es hyper pro dans l'aspect technique, dans les questions, dans la façon dont tu l'as préparé. Et ce que j'en retiens, c'est que bah, je surtout pas envie d'être le dernier de tes, mmh. euh, tes interviewés parce que, parce que tu as un format que je trouve très chouette.
1: Voilà. Ouais, bah, ça tombe bien. J'ai déjà deux autres interviews programmées. <rire> donc voilà. Ça, c'est chouette. Euh, merci beaucoup pour ce que tu viens de partager. <rire> je ne <m> m'attendais <rire> pas à ça.
0: <rire> voilà.
1: <rire> bon, bah, voilà. Je prends, je prends. Euh, super. Bon, écoute, un grand merci. Euh, je, mettrai, euh, je vais essayer de, de renoter tout ce qu'on s'est dit, les références des, des jeux, des livres, etc., je mettrai tous les liens dans la description du, du podcast. Et je tenais vraiment aussi, tu vas tu vas nous dire, est-ce que nous sommes le système Il y a une page Facebook où il y a quelque chose sur Les sur les, ouais. voilà, les gens peuvent aller voir.
0: Nous sommes le système tout attaché.org. Euh,
1: OK. Voilà. Alors
0: bon, il faut se dire, hein, c'est une page vitrine de trois personnes, dont une, Steve, qui est beaucoup moins dispo, où on tente de temps en temps de mettre une info.
1: <rire> Au moins, ils vous trouvent. Il voilà. y a ils un ils mail ont... pour nous joindre, voilà. et etc. Voilà. Non, parce que ça me, ça me tenait à cœur, c'est une initiative que je trouve géniale, et donc euh, si on peut permettre à d'autres profs de vous rejoindre euh, via ce podcast, ce serait chouette. Merci à Damien pour ses compliments et ses encouragements, et merci à vous pour votre écoute. J'espère que vous avez passé tous un très bon moment et que le témoignage de mon invité vous a donné envie d'insuffler à votre tour un esprit de coopération autour de vous. À bientôt dans Esprit de coopération et en attendant, prenez soin de vous